0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias.
0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O fim de semana, mais uma vez, não foi de calmaria no governo Bolsonaro. Depois do presidente declarar que a cabeça de Joaquim Levy estava a prêmio, ainda no sábado, o presidente do BNDES pediu demissão no dia seguinte, no domingo. A nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto, que fez parte da gestão petista no BNDES, para o cargo de diretor de mercado de capitais do Banco de Fomento, foi o estopim da crise. É claro que há outros motivos que se somam à demissão, desde a própria participação de Levi no governo Dilma, passando por outras decisões técnicas que desagradaram até o ministro da Economia, Paulo Guedes, fatos que são reforçados somente agora com a saída de Levi confirmada. Edição de hoje do podcast analisa o tema numa conversa com o editor de Economia do Estadão, Alexandre Calais. No programa de hoje, você vai ouvir a entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Estadão. Ela foi feita pelos repórteres Fausto Macedo e Ricardo Brante. Nessa conversa, em seu gabinete, o ex-juiz falou sobre os vazamentos de supostas conversas com procuradores da Lava Jato, prisão de Lula, indicação ao STF e pacote anticrime. Daqui a pouco, a gente apresenta toda ela. Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Conheça
1: o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para a produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão
0: Notícias A gente vai analisar esse caso envolvendo a demissão de Joaquim Levy do BNDES, né? o pedido de demissão do Joaquim Levi, consumado neste domingo, conversando a partir de agora com o editor de Economia do Estadão, Alexandre Calais. Tudo bem, Calais? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, Manuel.
0: Calais, esse é mais um caso, aparentemente, por tudo que acompanhamos nesse fim de semana e também com histórico recente, de uma fritura uh, vinculada a motivações ideológicas do governo do presidente Jair Bolsonaro. Se aplica esse caso pela sua análise, Calais?
2: Aparentemente, sim. A, a motivação final da saída do presidente do BNDES, no Joaquim Levy, foi a indicação de um novo diretor... Começaria a trabalhar nessa segunda mesmo. Um diretor que já foi quadro do próprio BNDES durante a gestão petista. O presidente Jair Bolsonaro aparentemente não gostou da indicação. Ele nunca engoliu muito bem o fato de o presidente do BNDES ser um nome que já foi ligado ao próprio PT. É, a gente precisa lembrar que Joaquim Levy foi ministro da fazenda né, do, do governo Dilma Rousseff. Foi secretário do Tesouro na gestão do próprio é, Lula. Então, a, a, a motivação, aparentemente, bem ideológica mesmo. Mas o Joaquim Levy já vinha sofrendo processo de escritura há algum tempo, né? Já vinha trombando né? com o próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes. O,
0: o Guedes queria um dinheiro do, do BNDS que retornasse para o Tesouro e essa relação deu uma estremecida nesse, nesse caso. Foi até o Estadão que revelou, né, Calais?
2: Pois é. O, o Joaquim Levy foi um nome bancado pelo, pelo Paulo Guedes, né? O presidente Bolsonaro nunca gostou muito desse nome. Mas é um nome respeitado no mercado. né? Ele estava, nesse momento, trabalhando em Washington, né? em organismos multilaterais. É uma pessoa que tem um perfil muito próximo ali do próprio Paulo Guedes. Ele é, estudou em Chicago, na Escola de Economia Liberal. né? Então, ele foi, foi bancado pelo pelo Paulo Guedes mas, aparentemente, não vinha fazendo o que tinha sido combinado. Pelo menos esse é um argumento que rola ali no, no, nos bastidores do próprio Ministério da, da, da Economia. E ficou claro quando o, o Estadão fez uma entrevista com o Paulo Guedes e ele falou que esperava que o BNDES devolvesse ali a quantia de 100 bilhões para o governo com o, o Jacques Levy gostando ou não disso, ou seja... Aparentemente tinha uma, uma certa o Joaquim Levy estava é, tentando um esforço para não devolver esse dinheiro todo, né? Porque ele achava que no caixa do BNDES isso talvez fosse fazer falta, né? Para para investimentos, para a equipe econômica, isso é um dinheiro muito importante para fechar as contas este ano, né? Então tinha assim uma, uma certa embate ali entre o Paulo Guedes e Joaquim Levy, e Isso acabou levando a um desgaste. Que culminou na saída
0: do, do Joaquim Levy. né? É, e temos que lembrar também, né, Calais, que desde que o, o presidente Jair Bolsonaro assumiu Uh, o governo assumiu a presidência, sempre teve na retórica dele um certo fetiche por abrir a tal caixa preta do BNDS que a gente nem sabe se ao, ao cabo existe mesmo essa caixa preta. Fato é que nesses seis meses nada parecido com esse tipo de revelação extraordinária tem acontecido na gestão do Levi. Não sei se o Bolsonaro ainda alimenta um pouco essa essa vontade que isso ocorra, mas, enfim, existe esse componente também, né? De, de Não
2: existe. Tem, tem uma, é, é, a, a impressão que dá é que o presidente Bolsonaro e ali, as pessoas mais ligadas a ele achavam que, assim que tomassem posse e assim que fosse nomeado um novo nome para o BNDES, haveria uma, uma indicação de nomes ali, de, de, de o que foi feito exatamente na, na gestão petista em relação aos empréstimos para Cuba, para Angola, para Moçambique, para empresas muito ligadas à gestão petista e depois envolvidas em corrupção com o com a Mar Correia, né? Mas, dentro do banco, sempre a área técnica do banco, se bateu o pé, que não, não tem uma caixa preta, né? não, tem uma, não tem nada para ser revelado. O que, o que tinha para ser revelado, já está revelado. E essa era uma defesa que o próprio Jaquim Levi vinha fazendo. Isso... Acho que não era exatamente isso que a gestão Bolsonaro esperava, né, do presidente do banco.
0: Calais é cedo para apontar aí como anda a é, especulação de nomes que podem assumir o BNDES? ainda é muito cedo, Calais?
2: Olha, não é cedo, já alguns nomes já estão aparecendo, né? Nomes que a gente apurou aqui que estariam no páreo, seriam Gustavo Franco, né, que foi ex-presidente do Banco Central. Alim Matar, que é atual secretário de desestatização né, do, do, do próprio governo, mas esse nome já deve aparecer, talvez, na segunda mesmo, né?
0: Perfeito. E por falar o que podemos esperar ao longo desse dia, o, o mercado financeiro deve oscilar bastante nessa segunda e deve reagir mal ou bem? Qual que é a avaliação, hein, Calais?
2: Olha, acredito que o mercado não deve reagir bem, né? é, já que ele é um nome respeitado para o mercado, o, o, jeito, uh, o jeito como a saída dele se deu não foi exatamente um, um jeito muito simples, né? foi bastante turbulento, né? como tem sido né, As saídas de, de ministros e de, de nomes importantes do governo Bolsonaro, não acredito que o mercado deve reagir mal, provavelmente bolsa caindo, dólar subindo. Mas acho que vai depender também do, do nome que vai ser, o, o novo nome que vai ser indicado, né? Então, provavelmente será um dia bem turbulento, mas vamos ver como é que termina.
0: E, e quem define esse nome é o Paulo Guedes. Claro que ele vai buscar ali a autorização do Bolsonaro, mas é o Paulo Guedes o, o que vai apontar quem deve assumir, o Calais?
2: Acredito que sim, acredito que vai ser o um nome saído ali do, do, do colete do Paulo Guedes, né?
0: Perfeito. Alexandre Calais, editor de Economia do Estadão, analisando com a gente a saída de Joaquim Levy, fato consumado neste fim de semana. Não tem fim de semana, tranquilo, com o governo Bolsonaro. Obrigado, viu, Calais?
2: Valeu,
1: até mais. Estadão Notícias
0: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que não vai se afastar do cargo. Em quase uma hora de conversa em seu gabinete em Brasília, Moro descartou impactos do caso para o governo Jair Bolsonaro e para o pacote anticrime. A entrevista, realizada pelos repórteres Fausto Macedo e Ricardo Brant foi a primeira do ex-juiz a um veículo de imprensa desde que ocorreu o vazamento. Sérgio Moro voltou a afirmar que foi vítima de um crime e revelou que utilizava aplicativos de mensagens para conversar não apenas com procuradores, mas também com advogados dos réus.
3: Não, veja, eu fui vítima de um ataque criminoso de hackers, né? É, clonaram meu telefone, tentaram obter dados do meu aparelho de celular de aplicativos. até onde tenho isso não foi obtido, mas... Os procuradores foram vítimas de hackers e agora estão sendo, havendo essas divulgações indevidas. Eu estou absolutamente tranquilo em relação à natureza das minhas comunicações. No fundo, assim, esse processo de Lava Jato é um processo muito complicado. É, era uma dinâmica dentro lá do, do, da 13 vara que era o dia inteiro proferindo decisão, urgente, e a gente recebia procurador, a gente recebia advogado. A gente falava com todo mundo e, eventualmente, utilizava aplicativos de mensagem para tratar isso de uma maneira dinâmica maior. Mas quanto à natureza foi... dele, das minhas comunicações, eu estou absolutamente tranquilo.
0: O ex-juiz refutou também que estivesse orientando os passos da Operação Lava Jato.
3: E, às vezes, uh, as pessoas tinham como referência lá, a 13ª vara e o juiz, né, no meu caso, o juiz, e eles levavam todo tipo de informação levavam lá todo tipo de demanda então as pessoas ouviam histórias às vezes histórias verdadeiras, plausíveis, às vezes histórias fantasiosas, e às vezes muitas vezes levava o Ministério Público levavam a mim o que a gente fazia? A gente não pode investigar então a gente mandava ao Ministério Público mandava normalmente pelos meios formais, mas às vezes também existia uma situação da dinâmica do dia, naquela correria toda e enviava também por mensagem eu recebia, vamos dizer, é, procuradores, advogados o tempo todo uhum. né? então é normal trocar informação re... claro, dentro da licitude ali, não é? mas assim o que tem que se entender é que os aplicativos de mensagens eles apenas aceleram a comunicação, mas isso do juiz receber procuradores, conversar com procuradores, juiz receber é delegados bem. conversar com delegados, é juiz receber advogados, receber demandas de advogados, acontece o tempo todo é. então às vezes chega lá o o Ministério Público lá, ó, vou pedir a prisão preventiva é, do fulano X, né? Às vezes o juiz tem uma análise lá e fala, ó, acho que precisa de prova robusta para pedir prisão preventiva. Assim como chega o advogado, chega o advogado lá, vou pedir a revogação da preventiva do meu cliente. Daí às vezes o juiz fala, olha, seu cliente está numa situação difícil, né? É, seria interessante demonstrar, por exemplo, a correção do comportamento do cliente, afastar essa suspeita. Então essa interlocução é muito comum. Né? Sei, é verdade, que tem outros países que têm práticas mais restritas, mas a tradição jurídica brasileira não impede o contato pessoal e essas conversas entre juízes, advogados, é delegados e procuradores.
0: Mais de uma oportunidade na entrevista, o ministro da Justiça negou que houve um conluio entre ele e membros da Lava Jato.
3: Nunca houve esse tipo de conluio, tanto assim que muitas diligências requeridas pelo Ministério Público foram deferidas, várias prisões preventivas, o pessoal tem aquela impressão lá de que o juiz Moro é muito rigoroso, né? mas muitas prisões preventivas foram deferidas, várias absolvições foram proferidas. Não existe nenhum conluio. Agora, a dinâmica de um caso dessa dimensão leva, vamos dizer assim, a esse debate mais dinâmico, que às vezes pode envolver essa troca, vamos dizer, de uh, conversas pessoais ou por aplicativos mais rapidamente, mas é só uma forma de acelerar, vamos dizer assim, o que vai ser decidido no processo.
0: Sérgio Moro afirmou também que não há risco de anulação do processo do triplex do Guarujá, que levou à prisão do ex-presidente Lula.
3: Olha, eu acho que se tiver uma análise cautelosa, se nós tirarmos o sensacionalismo que algumas pessoas interessadas estão realizando, não existe nenhum problema ali. Foi um caso decidido com absoluta imparcialidade, com base nas provas, sem qualquer espécie de... Uh, direcionamento, aconselhamento ou coisa que o vale uh, por exemplo, um dos episódios que falam lá que é a mensagem minha mais delicada né, que apareceu eu fico numa situação delicada porque eu não posso reconhecer a autenticidade dessas mensagens porque assim, em vez de eles apresentarem tudo né, e que a gente possa verificar a integridade desse material eles estão com essa ideia de apresentar paulatinamente e eu não excluo a possibilidade de ser inseridos trechos na, modificados o que foi apresentado porque eles não se dignaram sequer a apresentar o material a autoridades independentes para verificação mas assim, a mensagem que diz que é mais ligada em relação a mim o que, que é? é uma notícia crime alguém informa que tem informações relevantes sobre crimes e eu repasso isso ao Ministério Público, isso está previsto expressamente no Código de Processo Penal salvo engano aqui no é artigo 40 no artigo 7º da Lei da Ação Civil Pública também diz que quando o juiz Tiver conhecimento de fato que pode constituir crime ou improbidade administrativa, ele comunica com o Ministério Público. Então é basicamente isso, eu recebi e repassei, porque eu não posso fazer essa investigação.
0: O ex-juiz garante que informações relevantes aos processos eram passadas, independentemente se eram a favor ou contra a defesa dos réus da Lava Jato.
3: Chegavam muitas informações, né? Aquilo tinha virado uma caixa de ressonância pela publicidade das informações. Então, tudo que a gente chegava, tudo que chegava que era relevante, ou a gente caminhava para a polícia ou para o Ministério Público. Seja lá se a prova, se a informação eventualmente beneficiasse defesa ou acusação. O que importa ali é, vamos dizer assim, a, a, o descobrimento da verdade. Para ser muito franco, essas notícias, crimes chegavam... Eu ia, ia dizer dia sim, dia não, mas seria mentira. Chegava toda hora. Né? No mesmo dia, chegava toda hora. O que tem que fazer o juiz? Ele tem que ir? transmitir isso pra frente
0: o ministro da justiça não reconhece a autenticidade das mensagens e desafiou a divulgação completa do material
3: Esses, essas invasões criminosas dos dispositivos dos procuradores e a tentativa de invasão do meu eles, até onde eu tenho presente não resgate, não conseguiram pegar o conteúdo do meu telegram, poderiam pegar não tem problema nenhum quanto a isso uhum. mas não conseguiram pegar, porque eu não estou no telegram Tá? Uhum. Né? É, eu não tenho essas mensagens ah, é. E veja é, São fatos que aconteceram lá Dois, três anos atrás né? Então eu não tenho memória uhum. e tudo. Eu vejo lá algumas coisas Podem ter sido coisas que eu tenha dito uhum. né? Agora pode ter inserções ali é, Maliciosas uhum. Então fica muito complicado Até porque como eu disse Se os fatos são tão graves Como eles dizem que são uhum. Até agora particularmente não vislumbrei essa gravidade uhum. mas se esses fatos são tão graves como eles dizem que são o que, que eles deveriam fazer? pegar o material que receberam na forma original não sei se é papel ou se é meio eletrônico uhum. e apresentar para uma autoridade independente se não quer apresentar para a PF tudo bem, apresenta no Supremo Tribunal Federal aí vai se poder verificar a integridade daquele material exatamente o que eles têm para que se possa, daí, debater esse conteúdo. Agora, do contrário, fica a possibilidade, é, vamos dizer, eu fico impossibilitado de poder fazer afirmações, porque eu não tenho material, e, por outro lado, eu reconheço a autenticidade de alguma coisa e amanhã me aparece outra adulterada. Né? É, eu vi algum... eu não posso dizer que tenha adulteração, porque, eu precisava, às vezes, eu precisava ter acesso ao material original, alguns diálogos algumas mensagens lá me causam bastante estranheza eu não sei por exemplo como é que como é que atribuíram uh, aquelas mensagens a Moro da onde que veio isso esse Moro e da onde que veio o Deltan eu vejo nas mensagens lá que às vezes está lá Deltan às vezes está Delagnol então como é que isso foi né eles aquele material não é material original será que não teve outras coisas que foram editadas de ali dentro Sérgio Moura
0: acredita que a divulgação dessas conversas tem o intuito de atacar as instituições brasileiras.
3: Eu acho que o alvo são as instituições. Se nós vamos tolerar esse tipo de comportamento, hackers, criminosos, é que conseguem abrigo em veículos, não sei se da imprensa, a gente pode falar dessa forma, é, para divulgar isso, então, quer dizer, se eles invadirem amanhã os telefones de diretores de jornal, de diretores de empresas... Dos ministros do Supremo De presidente do Senado Presidente da Câmara né, Vão aceitar então que isso seja divulgado uhum. né, Por esse mesmo veículo Me parece, veja bem Essa operação Lava Jato Ela foi muito difícil uhum. Foi um trabalho é, Recúlio Pode ter ali suas críticas pontuais uhum. Mas houve uma mudança De padrão Do tratamento do Brasil Da impunidade da grande corrupção então pessoas que eram normalmente impunes Mesmo tendo cometido Os crimes de corrupção graves Passaram a ser punidas Isso gerou muitos inimigos né? Tem muita gente Que é contrária à operação E quer fazer tudo para acabar com a operação E conseguiram aparentemente aí, é, Vamos dizer assim Gerar todo um sensacionalismo Com base em ataque, ataques Criminosos de hackers Mas eu acho que é, olhando mais a fundo, o alvo são as instituições.
0: O ex-juiz, mais uma vez, garante que não vê riscos na anulação de processos da Lava Jato que foram tocados por ele.
3: Acho que é muito sensacionalismo né, em cima desses elementos e falta uma análise mais cautelosa. Uh, se nós formos analisar uh, o que mesmo o que saiu, ah, até mencionei lá, não vi nada demais daquelas situações, ah. embora, como disse não tem condições de reconhecer a autenticidade daquilo, aí ah. ah, não se sabe que tipo de adoturação pode vir aí no futuro em relação a isso esse sensacionalismo mais do que o próprio questão do conteúdo é que tem, que coloca muitas vezes, pode colocar, vamos ah. dizer assim é, afetar a credibilidade das operações que foram realizadas ah. mas aquilo foi todo um trabalho sério como eu disse, difícil, né? não foi feito sem um custo pessoal, tá? é, e eu não digo só meu aqui, mas digo de todos aqueles que estiveram envolvidos, e não foi feito também sem um custo da própria sociedade, né? a sociedade foi às ruas, a sociedade apoiou aquela pauta anticorrupção, como continua apoiando, né? então assim, qual que é exatamente o objetivo dessas pessoas, né? desses uh, hackers criminosos?
0: Sérgio Moro garante que não pense em se afastar do cargo, por entender que não há irregularidades no material apresentado.
3: Não, olha, eu me afastaria se houvesse uma situação que eh, levasse à conclusão de que tem havido um comportamento impróprio da minha parte. Ah, eu acho que é o contrário. Eu, agora estou numa outra situação. Estou como ministro da Justiça, não mais como juiz. Mas tudo que eu fiz naquele período. Foi resultado aí de um trabalho difícil, né? E nós sempre agimos ali conforme a lei, estritamente conforme a lei. Qualquer situação ali, é, despido o sensacionalismo, está dentro da legalidade. Conversar com procuradores, conversar com advogados, né? isso é absolutamente normal.
0: O ministro da Justiça garante que sente apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela sociedade.
3: Sim, desde o início, desde o início o presidente me apoiou. Agora, vamos colocar assim, é, esse foi um trabalho realizado enquanto eu não era ministro. Né? Então, não é responsabilidade do atual governo. Ora, o presidente reconhece é, e já deu demonstrações públicas nesse sentido. Né? É, de que não tem ali não um, um, se vislumbra a uma anormalidade que se coloque uh, em xeque a minha honestidade temos recebido muitas manifestações de apoio uhum. né? seja de populares a pessoas comuns de, de autoridades é, agora existe um sensacionalismo que às vezes manipula ou tenta manipular a opinião pública né? é, pessoas que se servem por exemplo de Meios criminosos para obter essas informações e, e, nos, e nos atacar. E outras pessoas que não têm, vamos dizer assim, não veem um problema é, ético em utilizar esse tipo de informação. É assim, tá? E fazer esse em cima. Hum. Né? Por que não apresenta desde logo tudo? Né? Se tem irregularidade mesmo, tão grave? Apresenta tudo para uma autoridade independente Que vai verificar a integridade do material né? Aí sim, se a ideia Então é contribuir né, Para fazer justiça Então vamos agir dessa forma, da forma correta E não dessa, com esses mecanismos aí escuros
0: Sérgio Moro irá ao Senado No dia 19 Para dar explicações sobre as mensagens vazadas O ex-juiz se disse tranquilo Em relação a isso
3: ah, Eu me coloquei à disposição Para esclarecer né? Não tenho nenhum receio do conteúdo de mensagens que eu tenha eventualmente enviado ou recebido durante toda a minha carreira profissional. Acho elas. Sempre, sempre me pautei pela legalidade. Né? E estou me colocando à disposição para esclarecer no que eu posso. O
0: ministro da Justiça diz que, apesar do ocorrido, não pretende incluir um capítulo sobre hackers no pacote anticrime.
3: Eu acho que é uma necessidade, não vou colocar no um pacote anticrime agora, não quero misturar essas coisas mas há uma necessidade de rever a legislação brasileira falava sobre isso até ontem com o deputado Celso Somano que a legislação brasileira é muito branda e esse também é a opinião dele é muito branda em relação a essas invasões clandestinas de aparelhos eletrônicos hoje as pessoas se comunicam muito através desses meios eletrônicos nós temos que proteger essas comunicações contra intromissões criminosas como foi esse caso é diferente evidentemente de uma obter uma autorização judicial para acessar esse conteúdo, porque isso serve de um propósito de investigação. Mas em relação a intromissões criminosas, nós temos que proteger, e eu não digo as autoridades, temos que proteger todas as pessoas. Né? Porque o que se faz muitas vezes é roubar dados de cartão de crédito, roubar informações privadas, muitas vezes para se vazar na imprensa. E nesse caso aqui, eu existe uma particularidade que é um verdadeiro ataque às instituições.
0: Sérgio Moro não acredita que os vazamentos possam contaminar a tramitação do pacote anticrime.
3: Acho que são coisas diferentes. Né? Nós temos conversado muito com os parlamentares da necessidade desse pacote, tem pontos importantes. Eu acho que nós estamos tendo um bom apoio parlamentar, inclusive do presidente lá da, da casa, o Rodrigo Maia. Uh, mas, como desde o início do ano foi colocado, existe um foco principal do governo, que é a nova Previdência. Né? E algum receio, a meu ver, que não é fundado, de que uma discussão do pacote pudesse afetar de alguma maneira a, a questão da Previdência. Então, nós estamos respeitando a prioridade da Previdência, estamos tendo paciência, né? mas eu acredito que ele vai ser votado, espero que seja aprovado. Hoje não é só um projeto meu, foi uma unificação num projeto feito aqui no âmbito do Ministério da Justiça, juntamente com uma comissão de juristas do ministro Alexandre Moraes. Então acho que os parlamentares vão reconhecer o valor intrínseco das medidas ali propostas, independentemente de questões outras.
0: O ministro da Justiça também não acredita que o caso possa ser usado pelo STF para mudar o entendimento em relação à prisão em segunda instância e à lei de abuso de autoridade.
3: São questões, questões independentes. Né? Não acredito que o Supremo vá ter qualquer alteração em relação, em decorrência desse fato. E quanto ao Congresso, também parece que não. Agora, é importante que todos esses assuntos sejam discutidos a fundo. É, e evitar, vamos dizer, que questões paralelas possam comprometer a qualidade dos debates parlamentares.
0: Sobre o diálogo que teria ocorrido quando foi divulgados os áudios dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, Sérgio Moro diz que não vê motivo para a Seleuma.
3: Isso que foi dito na época dos fatos, né, em 2016, retomando, houve uma posição da polícia requerendo levantamento de sigilo, Houve uma posição do Ministério Público requerendo levantamento do sigilo e houve uma posição minha, uma decisão que eu tomei, de levantar o sigilo. O que houve foi basicamente isso. É, se isso foi tratado em mensagens ali, teria sido tratado dessa forma. Oh, estou requerendo o levantamento do sigilo, estou deferindo o levantamento do sigilo. Porque havia uma dinâmica, era um fato importante, quanto ao levantamento ou não desse sigilo. Mas não tem nenhum comprometimento ali de imparcialidade. Não, não, eu não vejo ali o, o motivo da Seleu.
0: O ministro da Justiça acredita que os ataques feitos a ele, após divulgação das mensagens, têm um viés político ideológico.
3: Me parece muito claro que existe um viés político partidário na divulgação dessas mensagens na utilização delas. Uma passa pela soltura de um condenado por corrupção, que é o ex-presidente Lula, uma pena, em mais de uma instância, ele foi condenado por mais de um juiz mesmo em primeira instância. É, eu sempre disse assim, com muita clareza, que para mim é muito triste ter proferido essa decisão. É, isso me trouxe um grande peso pessoal. Né? Constantemente continuo sendo atacado por ter apenas cumprido o meu dever. E acho triste a figura de um ex-presidente preso. Mas é era o que a lei determinava, eram que as provas ali revelaram o envolvimento dele no crime. Eu não vejo como uma coisa uma questão tem a ver com a outra até porque se esses, ainda que esses diálogos sejam autênticos, que a gente teria que esperar a apresentação ali do material eu não vi ali, pelo menos no que foi repassado, nenhuma manipulação de prova né? nenhum é, viés político nas mensagens que me foram atribuídas, precisava saber né? isso é importante, como que atribuíram aquelas mensagens ao meu nome tem situações ali, eu vi mensagem lá, começa caros, depois Sim, eu apareço isso, respondendo. Não, eu, ué, como é, que, como é que pode ser?
0: Sérgio Moro afirma que não teme que novos trechos das supostas conversas com procuradores sejam vazados.
3: Não, pode ser que tenham novas publicações, mas assim, eu sempre me pautei pela legalidade. E, e, e as, as, os meus diálogos, as minhas conversas com procuradores, com advogados, com policiais sempre caminharam no âmbito é, da licitude. Não tem nada ali fora sensacionalismo barato.
0: O ministro da Justiça Sérgio Moro garante que não está pensando em uma possível indicação ao STF e se o caso pode prejudicar essa intenção.
3: É, eu nem penso nisso, né? Isso, independentemente dessa questão de, dessa semana, sempre que foi colocada essa questão da vaga no Supremo, eu tenho um grande respeito pelo Ministro Supremo, né? não tem vaga no momento. Né? A vaga que é, surgiu numa aposentadoria compulsória é do Ministro Sérgio Mello, eu tenho um grande respeito a ele. Também é né? uma pessoa formidável, acho que é um dos maiores juízes aí do Supremo Tribunal Federal. É, e é uma coisa que nos coloca no momento, não faz sentido. Eu nunca vi no passado a gente discutir vagas do Supremo Tribunal Federal antes de elas estarem abertas. Né? Então é algo que não está no meu radar.
0: Ouvimos a entrevista conduzida por Fausto Macedo e Ricardo Brandt, entrevista exclusiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A partir da divulgação dessas mensagens e pelo tom do ministro na entrevista, dá para dizer que nasce definitivamente um Sérgio Muro político? O editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig analisa e responde ao
1: podcast. A minha análise é que o Moro esperou ali, né, ele foi, foi prudente, tanto ele como presidente, é, viu que esperou sair, ver o que tinha ali, porque é difícil se lembrar de diálogos antigos, né, enfim. É, e esperou a reação popular, e eu acho que no final da semana, principalmente após o episódio dele ter ido ao estádio com Do lado do presidente, na quarta-feira, no jogo do Flamengo-CSA. Aí, na quinta, o Bolsonaro também é, firmemente defendendo ele. E aí, eu acho que ele se sentiu confortável para dar essa entrevista e dizer uma coisa importante, que é publica em tudo. Não tenho medo de nada, o que fiz está aí. Eu acho que é um divisor de águas ali na história, na trajetória do, do Moro. Né? ele as de mensagens foi um catalisador e ele tá assumindo mais fortemente esse, esse papel, assumiu de uma vez por todas, até porque... É, é, tem uma velha frase da política, é dizer, a política principal, você precisa ter lado na política, né? Um, um, e aí você, que tem, vai ter gente que gosta de um lado, gente um gente guarda do outro, né? Este momento particularmente na vida do, do país mais ainda, mas o Moro vinha tentando na política se equilibrar, né? Ah, eu sou pra cá, mas ele, ele queria ser como se estivesse lá como um, um técnico, né? Eu sou um juiz técnico, Eu estou aqui no Ministério da Justiça como um técnico. Não, ele tem um lado. Desde o momento que ele aceitou, ele tem um lado né, nessa nesse fla brasileiro, né? Não estou aqui dizendo que ele usou dessa Desse artifício de ter um lado durante as investigações. Não, não, não vamos entrar nisso. Estou dizendo que de, quando ele aceita fazer parte do governo, ele está no governo. Está assumindo um lado e está assumindo uma carreira política. Mas ele fica meio relutante, né? Eu acho que agora ele assumiu um lado, até porque, no meio jurídico, não ficou bacana para ele essa a divulgação dessas conversas né, do Telegram. Então eu acho que agora ele vai a carreira política. Ele não sai o mesmo Moro que ele, que ele sai, que ele chegou, não. Ele chegou ao governo emprestando prestígio ao Bolsonaro. Naquele momento, assim, era muito bom para o Bolsonaro ter o Moro do lado. Agora eu acho que é o Bolsonaro que vai emprestar um pouquinho de prestígio político para ele.